0: 오늘 우리는 성경 다니엘서에 기록된 이 세상 왕국들의 흥망성소에 대한 예언을 살펴보고 예수님과 사단 간 전쟁의 시작을 이해하는 시간을 가져보려 합니다. 성경에 과연 세계 단일 정부에 대한 예언이 있을까요? 하나님은 꿈을 통해 말씀하실까요? 네, 느브갓네살 왕과 다니엘에게 그리 하셨습니다. 안녕하십니까? 카미 오이트만입니다. 지금부터 앞서 언급한 질문과 함께 성경의 다양한 해답을 알려드리겠습니다. UBP 성경 예언 해석 세미나 구독과 알림 버튼을 눌러 설정하시면 계속해서 최신 영상을 시청하실 수 있습니다. 전 세계가 혼란으로 뒤덮이고 있습니다. 오늘 무차별 총기 난사 사건이 또 터졌습니다. 지구촌은 정치적 분열과 전염병으로 실험하고 있습니다. 마치 지구 종말이 온 듯합니다. 우리는 신세계 질서로 향하고 있을까요? 앞으로 이 세상은 어떻게 될까요? 국제연설가 카미 오이트만과 함께 성경의 진실을 파헤쳐보고 성경에 관한 의문점의 해답을 함께 찾아보시기 바랍니다. 카미는전 세계를 다니며 놀라운 기적들을 취재하는 가운데 생명이 위태로운 순간을 경험하기도 했습니다. 지금부터 함께 하실 성경 예언 해석 2.0에서는 하나님께서 우리 앞에 놓인 상황을 잘 헤쳐나가도록 제시해 주신 가이드라인들을 살펴볼 것입니다. 또한 전에 없이 빠르게 성취되는 성경의 예언과 우리에게 주어진 소망의 약속까지 함께 살펴보겠습니다. UBP 성경예언 해석 세미나 시청자 여러분 반갑습니다. 저는 희망의 소리 라디오 AWR 부사장 카미 오이트만입니다. 제 중요 업무 중 하나가 바로 기적을 기록하는 것인데요. 세계 곳곳의 외딴 지역을 방문하여 예수님의 구원의 능력에 대한 놀라운 증언들을 촬영하는 것입니다. 북한의 비무장지대 경계선에도 가본 적이 있죠. 때로는 필리핀에 가서 반란군 테러 집단을 만나기도 하고 잠비아의 사형수들을 방문한 적도 있습니다. 우리 시대에 놀라운 일을 행하리라 하신 하나님의 예언이 실제 이루어지고 있습니다. 이제 매일 여러분께 제가 직접 취재한 놀라운 기적들에 대해 들려드릴 텐데요. 빠짐없이 함께해 주시기 바랍니다. 앞으로 14일 동안 저는 개인적으로 제 가슴을 설레고 벅차게 하는 성경의 자료 몇 가지를 소개하려 합니다. 바로 제 인생을 바꾼 내용들이죠. 제 눈이 이 세상에서 하늘로 향하게 되었으니까요. 이 말씀을 나눈 것이 제 삶의 목표가 되었습니다. 하나님의 예언은 정확하고 진실하며 저는 그래서 거룩한 성경을 믿습니다. 본격적으로 시작해 볼까요? 중간에 언제라도 질문이 있으실 경우 화면 하단의 링크를 클릭하시면 성경적인 답변을 드리도록 하겠습니다. 그리고 기도 요청 역시 하단의 링크를 클릭해 주시면 저희 팀이 기쁜 마음으로 여러분을 위해 기도해 드리겠습니다. 오늘 함께 풀어볼 진실입니다. 성경의 예언은 과연 참일까요? 거짓일까요? 성경 예언 해석의 답은 바로 성경 안에 있습니다. UBP 성경 예언 시리즈의 구호는 다음과 같습니다. 성경에 있으면 믿는다. 반대로 성경에 있지 않으면 믿지 않는다. 혹 이런 궁금증이 있으신가요? UBP 세미나가 어떤 도움이 될까? 나와는 무슨 상관이 있을까? 내가 왜 시청해야 할까? 우리가 다룰 성경적 정보는 인생의 참된 의미를 깨닫게 하고 이 세상의 상황을 직시하게 해줍니다. 성경에는 지구의 시작부터 종말까지의 타임라인과 설명이 제시되어 있습니다. 우리는 이를 숙지하고 이 땅에 일어날 마지막 사건들에 대비해야 합니다. 우리를 속여 성경에 드러난 하나님의 진리로부터 멀어지게 하려는 사단의 덫을 경계해야 하는 것입니다. 우리는 또한 하나님과 사단 간의 대쟁투를 이해해야 합니다. 양측 모두 우리의 헌신적 경배를 요구하고 있기 때문이죠. 안개 속 같은 오늘 이 세상에서 정답은 어디에서 찾을 수 있을까요? 하나님의 아들 예수께서 거룩한 말씀 성경을 통해 우리가 알아야 할 것들을 미리 말씀해 주셨습니다. UBP 세미나는 마지막 회까지 내용이 이어지므로 빠짐없이 끝까지 시청하시기 바랍니다. 우리는 다양한 주제를 통해 예수님의 진면모와 가르침을 연구하고 그 발자취를 따르도록 할 것입니다. 이제 저와 함께 성경을 좀더 깊이 파고들어 여러 해답을 찾아보겠습니다. 유한계시록 13장의 짐승은 누구이며 짐승의 표는 무엇일까요? 성경의 666이 정말 나올까요? 하나님의 이는 과연 무엇일까요? 여러분, 성경에 따르면 하늘에 들어가려면 인치심을 받아야 한다는 사실 알고 계셨나요? 우리는 또 바벨론의 의미와 바벨론에 속하지 않는 방법 또한 살펴볼 것입니다. 성경은 사람이 죽으면 어떻게 된다고 하나요? 답을 찾으면 아마 놀라실 겁니다. 또 성경 유한계시록에 마지막 때 하나님의 남은 무리와 교회의 특성이 기록되어 있다는 사실 아셨나요? 계시록은새 천년의 시대를 어떻게 예언하고 있나요? 그 천년 동안 우리가 어디에 살지 직접 선택할 수 있다는 사실 아셨나요? 하나님이 사랑이시라면 정말 사람들을 영원히 불에 태우실까요? 우리는 함께 지옥에 대한 성경의 설명도 살펴볼 텐데요. 사람들의 상상과 생각과는 다른 설명을 발견하실 겁니다. 성경이 묘사하는 예수님의 재림은 어떨까요? 예수께서는 아주 자세하고 구체적인 설명과 함께 거짓 그리스도에 속지 말 것을 당부하십니다. 성경은 우리 주변에서 일어나고 있는 보이지 않는 전쟁에 대한 설명도 제공합니다. 일단 함께 기도하겠습니다. 우주의 왕이시요 우리 마음의 왕이신 하나님 아버지. 이 시간 우리 마음을 비우시고 성령으로 채워주시옵소서. 말씀을 전할 때제 입을 주관하여 주시고 말씀을 연구하는 이 시간 거룩한 천사로 보호하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 귀하고 능하신 이름으로 기도합니다. 아멘 이 지구를 두고 벌어지는 눈에 보이지 않는 이 전쟁이 과연 우리와 무슨 상관이 있을까요? 또 오늘의 주제인 예언은 우리와 무슨 연관이 있을까요? 먼저 우리가 풀어볼 진리는 과연 성경의 예언이 성취되었는지 또 그것이 우리와 무슨 관련이 있는지에 대한 것입니다. 왜냐하면 우리는 남녀노소를 막론하고 이땅 어디에 살든지 간에 우리의 선택과 상관없이 이 예언의 중심에 서 있기 때문입니다. 그럼 대체 우리는 어떻게 이런 곤경에 처하게 된 걸까요? 이 세상, 이 지구, 또 우리 인류를 놓고 주권 싸움이 벌어지고 있습니다. 적군의 목적은 모든 인간의 마음에 대한 소유권을 주장하는 것입니다. 여러분과 제가 자기의 소유라는 거죠. 성경은 이 사단이라는 원수가 필사적으로 인류를 집어삼키려 한다고 말합니다. 거짓과 속임수로 우리를 지배하려 한다는 것입니다. 대체 어디서부터 어떻게 시작된 걸까요? 뒷이야기를 알고 나면 여러분은 훨씬 더 쉽게 참과 거짓을 구별하실 수 있을 겁니다. 이 서사시적인 천사의 이야기는 우리가 반드시 듣고 이해해야 합니다. 이 이야기는 우주적 전쟁과 우주적 구원의 엄청난 이야기입니다. 시작은 바로 이 우주 안 어딘가 하늘이라 불리는 아버지 하나님의 집입니다. 여러분, 하나님은 사랑 그 자체이십니다. 성경 전체가 사랑이라는 주제로 엮여있는 것도 그 때문입니다. 하나님께서 최초로 보이신 사랑은 우리를 창조하시고 자유의지를 주신 것이 없습니다. 하나님은 분명 천사들에게도 그들의 자유의지를 설명하셨을 것입니다. 이렇게 말하지 않으셨을까요? 천사들아, 너희를 위한 귀한 선물이 있단다. 바로 자유라는 것이지. 태초에 내가 생명을 창조하기 전한 가지 결정을 해야 했지. 피조물에게 자유를 줄 것인지 아니면 그 의지를 내가 지배할 것인지 말이야. 내가 너희의 의지를 통제하면 너희는 분명 내게 순종하겠지만 결국 너희는 선택의 자유를 빼앗긴 게 되는 거지. 자유란 너희를 위한 가장 귀한 선물이란다. 너희가 내게 줄수 있는 가장 귀한 선물은 바로 자발적인 사랑인데 그걸 내가 빼앗을 순 없잖니. 그래서 나는 너희에게 자유 선택의 의지를 주었다. 물론 언젠가 이로 인해 내가 어려움을 겪겠지만 너의 자발적 사랑을 원하기에 그 위험도 감수했지. 그리고 그 말씀대로 정말 끔찍한 일이 벌어지고야 말았습니다. 천사들의 수장 루스벨이 하나님 아버지의 곁을 떠나 천사들을 교란한 것입니다. 루스벨은 자신의 높은 지위와 재능 그리고 아름다움에 교만해졌습니다. 자만심과 함께 시기심도 생겨났습니다. 이제는 하나님의 종이 아닌 하나님이 되고 싶어진 거죠. 이사야 14장 12절에서 14절에 보면 루스벨은 계속해서 스스로를 높이며 찬양합니다. 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌는고 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 나의 보좌를 높이리라 내가 북극 집회의 산 위에 좌정하리라 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비길이라 하도다. 사단은 하나님이 되어 하나님을 쫓아내고 자신이 우주를 다스리려 했습니다. 하나님을 숭배하는 척 했지만 숨은 의도가 있었던 거죠. 그래서 천사들에게 너희 정도면 충분히 지혜롭다고 거짓말을 합니다. 하나님의 법에 좌지우지 될 필요가 없다고 말이죠. 그 결과 일부 천사들이 하나님을 의심하기 시작했습니다. 그리고 루스벨은 하나님의 아들 예수께 우주 통치권을 놓고 도전장을 내밀죠. 예수님과 같아지고 싶은 바람이었던 것입니다. 요한계시록 12장 7절은 이 사건을 다음과 같이 정리합니다. 하늘에 전쟁이 있으니 하나님의 천사 중 3분의 1이 루스벨의 거친 반역에 동참했습니다. 전쟁은 온 우주로 펴졌고 결국 루스벨과 그 천사 무리들은 하늘에서 쫓겨났죠. 이제 루스벨과 그 천사 무리는 작은 행성을 찾아 정착하는데요. 그게 바로 이 지구였습니다. 선과 악 사이의 전쟁 시작부터 성경은 우리에게 전사를 약속하는데요. 그 전사는 바로 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다. 우리를 너무나 사랑하시는 그분은 일찍이 구속의 계획을 세워두셨습니다. 창세기부터 요한계시록까지 일관된 주제가 있는데요. 지구는 분쟁의 영토라는 것입니다. 하나님도 우리를 원하시고 사단도 우리를 원하고 있습니다. 우리 인류가 알아야 할 것은 보이지 않는 세력 간의 이 전쟁이 여기 이 땅에서 진행 중이라는 사실입니다. 여러분, 이것은 생사의 문제입니다. 성경의 제일 첫 구절부터 영토에 대한 내용이죠. 창세기 1장 1절입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 여기 두 가지의 영토가 생겼습니다. 하나는 하늘, 다른 하나는 땅이죠. 창세기 1장 26절 하나님이 말씀하시길 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들고 그로 모든 것을 다스리게 하자. 다스리다는 무슨 뜻일까요? 그것은 곧 지배권, 통제권, 정치적 권위를 말합니다. 통치자가 다스리는 영토라는 말이죠. 창세기 1장 28절입니다. 하나님이 아담과 하와에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 이 말은 곧 지구 전체가 너희의 영토 너희의 거주지이다 라는 뜻입니다. 그런데 에덴 동산에는 아담과 하와가 아닌 원수의 영토가 자그맣게 있었습니다. 이름하여 선악을 알게 하는 나무입니다. 창세기 2장 17절에서 하나님은 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라. 이 나무는 아담과 하와가 가진 자유선택의 의지를 상기시킵니다. 하나님께 순종할지 말지를 자의로 선택할 수 있었다는 거죠. 그리고 이 선악과 나무에 사단의 거취가 허락되었습니다. 아무데나 마음대로 돌아다닐 수는 없었고요. 딱이 나무만이 사단의 확실한 자기 구역이 된 것입니다. 물론 사단의 목표는 그 구역을 점점 넓히는 것이었겠죠. 사단은 아담과 하와가 자기 구역에 접근하기만을 기다리고 있습니다. 어떻게든 하나님의 바하는 자기 생각을 사람에게 주입하려고 했습니다. 하나님의 참 성품을 왜곡하고 천사들에게 한 것처럼 하나님에 대한 사람의 관점을 흔들어 놓는 것입니다. 성경의 첫 장들을 펼쳐볼까요? 창세기 1장, 2장, 특히 3장을 보면 갈등이 확 느껴집니다. 분쟁이 있죠. 뭔가 잘못된 겁니다. 사단은 속이는 뱀으로 위장하여 그 아름다움으로 하와를 매료시켰습니다. 그리고는 이 마법의 과일로 하나님처럼 될수 있다며 하와를 유혹하죠. 아담과 하와는 이 속임수에 넘어갑니다. 자유의지의 그릇된 선택으로 하나님께로부터 받은 이 땅에 대한 권한을 뱀에게 넘겨주고 말게 되죠. 사단은 두 사람의 자유의지 선택을 무시할 수는 없었으므로 말로 그들을 설득해서 하나님에 대한 그들의 생각을 왜곡하고 그들의 자유의지를 자기 편으로 만들어야 했습니다. 사단은 거짓말로 하와의 생각을 흔들고 하나님의 성품을 의심하게 만들면서 자신이 이겼다고 믿습니다. 이렇게 사단은 처음부터 인간에게 거짓을 말하며 하나님의 성품을 의심하게 한 것입니다. 사단의 가장 강력한 도구는 바로 생각을 파는 것인데요. 에스겔 28장 16절입니다. 내 무역이 풍성함으로 무역 곧 판다는 뜻이죠. 내가 범죄하여도다. 루스벨이 판 것은 무슨 물건이나 장치가 아니라 하나님의 환상, 착각이었습니다. 하와도 하나님처럼 될수 있다는 환상을 판 것이죠. 루스벨이 내놓은 그 신념을 하와는 덜컥 사버렸습니다. 성경은 아담이 이 신념에 대해 의구심을 품었지만 하와를 너무나 사랑한 나머지 안타깝게도 하나님이 아닌 하와를 따랐다고 말합니다. 또 다른 성경 말씀에 보면 지구를 하나의 영토로 묘사하며 원수의 치하에 있다고 하는데요. 누가 보금 4장 6절입니다. 사단이 광야에서 예수님을 유혹하는 장면이죠. 마귀가 가로되이 모든 권세와 그 영광을 내가 내게 주리라. 이것은 내게 넘겨준 것이므로 나의 원하는 자에게 주노라. 이 성경 구절을 보면 뒷이야기를 알수 있습니다. 사단의 말인 즉슨 과거에 어떤 일이 있었다 누가 내게 권한을 주었다는 것입니다. 그런데 예수님은 사단의 통치권 주장을 반박하지 않으십니다. 그 어디에도 사단아 잠깐만 지구는 내 소유가 아니야 라고 하지 않으십니다. 예수님은 아담과 하와가 하나님으로부터 받은 권한을 사단에게 넘긴 사실을 아시는 겁니다. 사단이 이런 주장을 할 권리가 있는 것입니다. 다음 성경 말씀에서 예수님과 바울은 악한 원수의 지위를 인정합니다. 요한복음 12장 31절 예수님이 말씀하십니다. 이제 이 세상의 심판이 이르렀으니 이 세상 임금이 쫓겨나리라. 이 말은 곧 예수께서 원수 사단을 이기실 계획을 수행 중이시라는 뜻입니다. 예수님은 사단을 두고 이 세상 임금이라 칭하십니다. 고린도 후서 4장 4절 사도 바울은 사단을 이렇게 부르죠. 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 현재 이 세상의 신은 사단인 것입니다. 에베소서 2장 2절에서 사단은 공중의 권세 잡은 자로 불립니다. 공중의 권세란 산소 공급 통제를 말하는 것이 아니라 이 세상의 도덕적 분위기 또는 문화를 다스리는 통치자라는 뜻입니다. 유한일서 5장 19절은 이 상황을 이렇게 설명하죠. 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이다. 성경이 그리고자 하는 그림이 보이시나요? 우리 문화는 시대의 주류 의견과 사상의 영향을 받습니다. 요즘 사회적 추세는 어떤가요? 육체적 탐닉, 시각적 탐닉, 인생에 대한 자부심이죠. 이렇게 하나님이 아닌 사단의 원칙들로 이 세상이 돌아가고 있는 것입니다. 자, 보이지 않는 전쟁에 대한 흥미로운 점이 하나 있습니다. 욕기 1장 1절입니다. 우수 땅에 욕이라 이름하는 사람이 있었는데 그 사람은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하여 악에서 떠난 자더라. 이번에는 같은 장 6절입니다. 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사단도 그들 가운데 왔는지라. 자, 이건 어떤 조직이 있었다는 말인데요. 오래전 언젠가 어떤 장소에서 하나님이 회의를 소집하십니다. 하나님의 아들들이 각자의 영토에서 모여들죠. 모두 우주 안 어느 행성의 대표자들인 것입니다. 바울은 에베소에서 이들을 가리켜 정사와 건세라 부르는데요. 즉 우주 어딘가의 통치자이자 지배자라는 뜻입니다. 이 하늘 위원회에 마귀가 어슬렁 어슬렁 들어오는데요. 요기 1장 7절 하나님이 사단에게 물으십니다. 내가 어디에서 왔느냐? 하나님은 너 여기서 뭐해? 라거나 당장 나가! 라고 하는 대신에 어디에서 왔는지를 묻고 계십니다. 어떤 자격으로 왔느냐? 누구의 대표자이냐? 어디에서 오는 것이냐? 마귀가 의스에에 말합니다. 땅에 두루돌아 여기저기 다녀왔나이다. 지구라는 행성과 우리, 인류가 자신의 구역, 자신의 소유라고 주장하고 있는 것입니다. 나도 회의에 참여할 권리가 있습니다. 다른 세계 통치자들이 이렇게 모이는 자리라면 나도 내 구역의 대표 자격으로 올수 있단 말입니다. 8절 하나님이 어떻게 대답하시죠? 그래, 사단아, 내가 지구를 대표한다고 생각하느냐? 나의 종 유업 알지? 유업은 너의 생각과 삶의 방식을 따르지 않는단다. 하나님은 여기서도 짧게나마 사단의 주장에 합리성을 반박하십니다. 9절 사단이 이렇게 말합니다. 욕이야, 하나님을 따를 수밖에 없죠. 자기 필요를다 채워주시는데 당연한 거 아닙니까? 그렇게 축복을 퍼부어주는데 그러고도 남죠. 팔절이참 재미있는데요. 하나님이 욥을 가리켜 이렇게 말씀하십니다. 사단아 나도 그 땅에 내 구역이 있단다. 거기에 나를 대표하고 내 원칙과 왕국을 대표할 내 사람이 있다는 거지. 사단아 대쟁투는 끝나지 않았어. 너에게 세상을 넘겨주지 않을 거야. 지구엔 아직도 나에게 충성하고 온전히 따르기로 선택한 자들이 있어. 욥도그중한 사람이지. 욥기 1장 10절 사단은 하나님 탓합니다. 아니 그렇게 울타리를 쳐가며 욥과 가족 재산까지 지켜주고 하는 일마다 복을 주니 욥이 그렇게 부자가 된것 아닙니까? 여기서 울타리란 무엇일까요? 정원이나 나무 덤불을 말하는 걸까요? 아니죠. 답은 시0편 34편 7절에 있습니다. 제가 제일 좋아하는 구절인데요. 여호와의 천사가 주를 경외하는 자를 둘러진치고 그들을 건지시는 도다. 울타리란 하나님의 천사의 보호를 말합니다. 주의 천사가 주를 충실히 따르는 사람들을 둘러 보호한다는 거죠. 사단이 하나님에게 따집니다. 울타리를 걷어내고 내가 욕을 건드리게만 두신다면 그도 더 이상 당신을 섬기지 않을걸요. 욕은 왜 수호천사들의 보호를 받고 있었을까요? 그는 비밀을 알고 있었습니다. 우리가 하나님께 보호를 요청해야만 하나님도 보호하실 수 있다는 사실이죠. 하나님과 인간 사이의 협력적인 노력이라는 겁니다. 기도를 하나의 전쟁 행위로 보시면 됩니다 즉 아군 지원을 요청하는 거죠 이것이 바로 우리가 지켜야 할 우주 협력의 법칙입니다 보호를 받으려면 먼저 구해야 하는 것입니다 욕기 1장 11절 사단이 비아냥거립니다 두고 보시죠 요이 하나님 면전에 대고 저주를 퍼붓고 말 테니까요 이 부분 한번 생각해 볼까요? 욕이 하나님을 저주했다면 하나님은 욕을 보호하실 수 없었을 것이고 그럼 욕은 사단의 영역에 속하게 되었겠죠. 하지만 욕은 이렇게 말합니다. 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니다. 계속해서 하나님의 사람으로 남겠다는 뜻이죠. 이런 전쟁은 빈번히 일어납니다. 사단이 재앙을 몰고 오면 사람들은 하나님을 찬양하는 대신 저주하고 말죠. 이러한 행동이 결국 하나님의 임재하심을 쫓아버리게 되는 것입니다. 사단에 대항하는 죄인의 유일한 해결책은 기도입니다. 기도는 전쟁의 행위입니다. 그런데 놀랍게도 우리는 기도하기를 잊어버립니다. 그럼 우리 삶에서 우위를 차지하는 건 사단이 되는 거죠. 하지만 여러분 좋은 소식이 있습니다. 창세기 3장 15절은 우리를 위한 예언을 제시해 주고 있는데요. 하나님께서 우리에게 출구를 약속하십니다. 구세주를 예언하시죠. 우리에게 약속된 전사가 있는 것입니다. 아담과 하와의 청문회에서 하나님이 사단에게 말씀하십니다. 내가 증오심, 즉 적대감, 미움을 너, 즉 마귀와 여자 사이에 너의 후손과 여자의 후손 사이에 둘 것이며 그는 너의 머리를 상하게 할 것이오. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라. 다시 말해 하나님은 여자를 구속하시는 것입니다. 나중에 성경에서 여자는 교회를 상징하는데요. 하나님은 마귀에게 미리 말씀하십니다. 내가 아담과 하와의 땅을 빼앗았지 이제 내가 누군가를 보내 한 여인에게서 아기로 태어나게 할 것이다 그렇게 태어난 아기는 전사가 되어 너와 싸울 것이고 너의 머리를 으스러뜨릴 것이다 사단아 그리고 너는 그에게 작은 흠집밖에 내지 못할 거야 물론 사단은 이 예언을 거부하겠죠 이에 온몸의 솜털까지 빳빳이 세우며 사단은 말합니다 아 그렇게 나오시겠다 어디 한번 해보시죠. 자, 사단은 이미 이겼습니다. 하늘 천사의 3분의 1에 이제 아담과 하와까지 자기 거짓말을 믿게 만들었죠. 그래서 하나님이 창세기 3장에서 싸움을 걸어오셨을 때 사단은 아마 자신만만했습니다. 하지만 사단도 까맣게 몰랐던 놀라운 사실이 있었습니다. 사단은 이 싸움을 힘의 전쟁으로 이해했지만 하나님의 승리 방식은 완전히 예상 밖이었죠. 사단은 앞으로 일어날 일을 도무지 알 길이 없었습니다. 누군가 세상에 와서 머리를 상하게 한다? 여기서 말하지 않으신 것은 그게 바로 나일 것이라는 사실이었습니다. 하나님께서 직접 사람으로 오실 계획이셨던 거죠. 선과 악이 전쟁을 벌입니다. 한 영혼을 두고 바로 여러분과 저를 두고 말이죠. 우리가 인정하든 그렇지 않든 간에 우리는 반드시 우리의 마음에 성경은 유효하며 믿을 수 있다는 확신을 가져야 합니다. 성경의 핵심적인 이야기 하나가 다니엘서 2장에 나오는데요. 바로 누브갓네살왕의 꿈 이야기입니다. 다니엘서에서 하나님은 일찌감치 우리에게 상세한 정보를 주십니다. 지구라는 영토의 타이밍라인을 제시하셔서 하나님의 존재에 대한 의문이 없게 해 주시는 것입니다. 시작부터 끝에 대해 선포하시는 거죠. 이사의 46장 9절 10절에서 하나님은 스스로를 이렇게 설명하십니다. 나는 하나님이라 나 같은 이가 없는이라 내가 시초부터 종말을 알리며 아직 이루지 아니한 일을 옛적부터 보이고 와 하나님은 우리에게 미리 약속하십니다. 시간의 시작부터 끝까지 있을 일을 알려주시겠다고요. 추측 필요 없겠죠? 그럼 다니엘서 2장이 왜 중요할까요? 다니엘서가 쓰여진 건 수천 년 전이지만 이 책은 오늘 이 세상에 대한 중요한 정보로 가득합니다. 선지자 다니엘은 하나님으로부터 세상 역사를 이끈 왕국들에 대한 말씀을 받았습니다. 이 짧은 예언은 선과 악의 세력 간의 대쟁투를 다루는 다니엘과 유한계시록의 보다 복잡한 예언 해석을 위한 초석이 되어줍니다. 잠시 시간을 거슬러 기원전 600년으로 가보겠습니다. 여기는 지구 역사상 가장 엄청났던 도시 바벨론입니다. 이제 고대 왕궁으로 들어가 보시죠. 여기저기 다 금이네요. 밤시간 누부갓네살 왕이 보입니다. 침상에서 이리저리 뒤척이고 있네요. 뭔가 강렬한 꿈을 꾸고 있죠. 갑자기 눈을 뜨는데 심란해 보입니다. 방금 꾼 꿈인데 기억이 나지 않아요. 뭔가 비상한 꿈이었던 건 확실한데요. 네, 그 꿈은 하나님께서 주신 예언적 꿈으로 앞으로 2500년간의 역사를 보여주신 것이었습니다. 다니엘서 2장 1절입니다. 느브갓네살이 다스린 지 2년이 되는 해에 느브갓네살이 꿈을 꾸고 그로 말미암아 마음이 번민하여 잠을 이루지 못한지라 불안하고 초조한 마음에 왕은 지혜자들과 박수, 술객, 점쟁이, 갈대야 술사를 궁으로 불러 모았습니다. 혹 이런 생각이 드시나요? 참 원시적이네. 아니 꿈을 꿨는데 마법사를 부른다고? 네, 그땐 그랬습니다. 술객이 현자로 여겨졌거든요. 이들은 각자 맡은 역할이 따로 있었습니다. 박수는 부적을 던지고 읽습니다. 술객이란 주술사로서 주술을 사용해 상황을 밝힙니다. 점성술사는 별을 보고 있으며 앞으로 해야 할 일을 말합니다. 그런데 이게 과연 정말 옛 관습이기만 할까요? 아니면 지금도 성행 중일까요? 혹시 이 시대 대통령과 수상들도 이런 시스템을 이용하지 않나요? 네, 그들은 이용합니다. 누브갓네살왕이 명령합니다. 내가 어제 꾼 꿈이 무엇인지, 그 뜻을 무엇인지 밝혀내거라. 아주 중요한 꿈이었는데 기억이 안 나는구나. 내 꿈은 과연 무엇을 뜻하느냐? 다니엘서 2장 4절 지혜자들이 이렇게 답합니다. 왕이시여 만세수를 하옵소서 꿈을 말씀해 주시오면 저희가 해석을 해드리겠나이다. 왕은 답답하고 화가 납니다. 내가 무슨 꿈을 꾸었는지 모른다고 하지 않았느냐? 이해가 안 되느냐? 왕의 머리에서 꿈을 지으신 것은 바로 하나님이셨습니다. 다니엘 2장 9절 왕이 말합니다. 그러니 너희가 그 꿈을 알아내면 해몽까지도 해줄 수 있지 않겠느냐? 이 말은 모르면서 아는 척하지 말라는 뜻이죠. 너희가 미래를 볼수 있다고 하니 증명해 보여라. 내 꿈을 알아내라는 겁니다. 다니엘서 2장 10절 갈대아 술사들이 말합니다. 이들은 특히 고학력 소지자들이었는데요. 오늘날 지식층이라고 보시면 됩니다. 이 사람들이 반발하는 거죠. 세상 어느 누구도 폐하의 꿈을 알아낼 사람은 없습니다. 그렇죠. 세상에 어느 누가 남의 꿈을 알아맞힐 수 있겠습니까? 하나님이 왕의 머리에서 이 꿈을 지우신 것은 이 가짜 정보 제공자들의 정체를 낱낱이 드러내시기 위함이었습니다. 오직 하늘의 하나님만이 그날 밤 왕의 꿈을 밝혀주실 수 있죠. 오직 하늘의 하나님만이 미래를 정확히 밝히실 수 있습니다. 왕의 지혜자들을 죽일 거라는 소문은 다니엘의 귀에까지 닿았는데요. 다니엘은 심령술사는 아니었지만 왕의 박사들 중한 명이었습니다. 내가 왜 죽는 건가? 하는 물음에 사형 집행자 아리옥은 다니엘에게 왕의 꿈 이야기를 해주고 다니엘은 왕에게 나아가 말합니다. 왕이시여 제게 시간을 주십시오. 가서 하늘의 하나님께 기도로 간구하면 왕께서 그날 밤 꾸신 꿈이 무엇인지 제게 밝혀주실 것입니다. 그러면 제가 왕께 돌아와 그 꿈을 설명해 드리겠습니다. 다니엘의 기도에 하나님은 왕이 꾼 꿈과 그 뜻까지 자세히 설명해 주셨습니다. 여러분 하나님의 신비에 대한 답은 기도하는 사람이 얻을 수 있는 것입니다. 다니엘 2장 23절 다니엘이 말합니다. 나의 조상들의 하나님이여 주께서 이제 내게 지혜와 능력을 주시고 그리고 다니엘은 왕에게 가서 그 어떤 지혜자도 점쟁이도 박수도 그 꿈을 밝힐 수 없는 것이 당연하다고 말합니다. 그리고 다니엘서 2장 28절에서 이렇게 말하죠. 오직 은밀한 것을 나타내실 이는 하늘에 계신 하나님이시라. 그가 누브갓네살왕에게 후일에 될 일을 알게 하셨나이다. 자 다니엘은 자기를 높이지 않고 하나님께 공을 돌리고 있는데요. 중요한 포인트입니다. 오늘날 이 세상에는 두 가지 종교 체계가 있죠. 하나는 사람 중심, 다른 하나는 하나님 중심으로 이두 체계는 이 땅에 모든 영혼을 놓고 혈투를 벌이고 있습니다. 오늘 이 세상은 어느 쪽 편일까요? 사람 중심, 종교 편입니다. 우리는 UBP 시리즈를 통해 이 같은 사실을 직접 확인하게 될 겁니다. 자 다시 다니엘서로 돌아가서 2장 21절 보시겠습니다. 그는 왕들을 패하시고 왕들을 세우시며 이거죠. 이 땅의 왕국들이 어떻게 일어나고 쓰러지는지에 대한 이야기인 것입니다. 이 예언은 우리에게 시간여행을 선사해 주는데요. 다니엘의 시대부터 바벨론, 메데페르시아, 그리스, 로마를 거쳐 현재 분열된 유럽 제국까지 전부 아우릅니다. 여러분 따라서 다니엘 2장은 우리의 때를 위한 말씀입니다. 하나님께서는 이 때를 마지막 날이라고 하시죠. 31절 다니엘이 받은 게시를 전합니다. 왕이여 왕이 한큰 신상을 보셨나이다. 그 신상이 왕의 앞에 섰는데 크고 광채가 매우 찬란하며 그 모양이 심히 두려우니 이 우상의 머리는 순금이요 가슴과 두 팔은 은이요, 배와 넓적다리는 노시요, 그 종아리는 쇠요, 그 발은 얼마나 쇠요, 얼마나 진흙이었나이다. 또 왕이 보신 즉 손대지 아니한 돌이 나와서 신상의 쇠와 진흙에 발을 쳐서 부서뜨리매. 35절입니다. 그때의 쇠와 진흙과 노과 은과 금이 다 부서져 여름 타작 마당에 겨같이 되어 바람에 불려간 곳이 없었고 성경에서 바람은 전쟁을 상징합니다 다니엘서 2장 36에서 38절입니다 이 꿈이 이러한 즉 내가 이제 그 해석을 왕 앞에 아래리이다 왕이여 왕은 여러 왕들 중에 왕이시라 당신은 이 금머리입니다 라는 말이죠 금머리는 바로 바벨론 누브간네살의 왕국을 가리켰습니다 바벨론은 기원전 605년부터 539년까지 세계를 호령했죠. 느브갓네살은 세상에서 가장 엄청나고 부유한 제국을 세웠습니다. 나라 구석구석까지 온통 금 장식으로 덮여 있었죠. 신전 하나 꾸미는데 금 18톤이 들어갔으니까요. 무게로 따지면 16,000kg입니다. 느부간네 살은 또 아내를 위해 역대 불가사의 중 하나인 공중정원도 지었습니다. 금이 자타공인하는 귀금속인 반면 은은 가치는 그보다 좀 덜하지만 금보다 더 단단합니다. 각 왕국마다 각자의 철학이 있었는데요. 바로 이전 왕국의 사람들이 만든 가르침들이었습니다. 그러다 보니 시대가 갈수록 점점 잔인하고 거칠어졌죠. 그렇게 철다리의 시대까지 내려오게 되는 것이었습니다. 누무갓네살은 자기가 세운 왕국이 영원 불멸할 줄 알았습니다. 온 세계가 바벨론의 머리를 조아렸으니까요. 다니엘이 왕에게 말합니다. 당신의 왕국은 사라질 겁니다. 자만한 왕은 대답하죠. 그럴 리가 있겠느냐? 누버간네살도 처음에는 겸손했지만 갈수록 마음이 굳어져 이런 생각까지 했습니다. 바벨론은 영원할 것이며 나는 왕의 왕을 거역할 것이고 내 금의 나라는 절대 무너지지 않을 것이다. 은으로, 노, 철, 흙으로 망가지지 않을 거야. 머리부터 발끝까지 금으로 된내 동상을 세워야겠다. 자, 누브간네살의 말은 과연 무슨 뜻일까요? 하늘에 하나님을 거역한다는 거죠. 하나님, 나는 당신에게 반기를 듭니다. 당신은 내가 세우는 왕국을 무너뜨릴 수 없습니다. 오늘날에도 같은 뜻을 주장하는 세력이 있을 수 있을까요? 하나님의 왕국에 반하는 세력이 있을까요? 네, 있죠. 바벨론의 전처를 그대로 밟고 있는 세력이 있습니다. 안타깝지만 현실입니다. 걱정되시나요? 자, 하나님에게는 구속의 계획이 있습니다. 다니엘의 예언이 이어집니다. 2장 32절. 가슴과 두 팔은 은이요. 바벨론 다음으로 일어날 왕국 이야기죠. 바로 바벨론을 무너뜨린 메대와 페르시아입니다. 예언의 뜻이 뭔지 추측할 필요도 없습니다. 다니엘 2장 39절 보시죠. 왕을 뒤이어 왕보다 못한 다른 나라가 일어날 것이요 성경 예언은 바벨론이 영원하지 못할 것이며 다른 왕국이 일어날 것이라고 하죠. 역사는 이 예언을 그대로 실현하고 있습니다. 다니엘서 5장 왕 벨사살은 누브갓네살의 손자인데요. 어느 날 귀족 천명을 위해서 술잔치를 벌입니다. 흐르는 술과 함께 음악도 흐르고 기옷 입은 남성들은 화려한 옷차림의 여성들을 안고 있습니다. 모두 술과 야릇한 음악과 매혹적인 방탕에 취해 있을 때 하나님께서 벨사살의 잔치를 멈추셨습니다. 창백한 손이 나타나 벽에 글을 썼는데요. 맨에는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 끝나게 하셨다. 대결은 왕을 저울에 달아보니 부족함이 보였다. 우바르시는 왕의 나라가 나뉘어서 메대와 바사 사람에게 준바되었다는 뜻입니다. 다니엘의 해석은 바벨론 역사책만 펼쳐봐도 바로 검증이 가능한데요. 보시면 메대와 바사의 통합군의 장군이었던 고레스가 기세등등하던 바벨론을 무너뜨리죠. 그런데 이 예언을 한 것은 다니엘뿐만이 아니었습니다. 고레스가 태어나기 약 150년 전 하나님께서 이미 예언을 해두셨죠. 엄청나죠? 이 놀라운 예언을 함께 볼까요? BC 680년 선지자 이사야의 글입니다. 이사여서 45장 1절 여호와께서 그의 기름 부음을 받은 고레스에게 이같이 말씀하시되 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며 내가 왕들의 허리를 풀어 그 앞에 문들을 열고 성문들이 닫히지 못하게 하리라. 그리고 여러분 실제로 이 일이 일어났습니다. 군사들은 땅을 파서 유프라테스 강의 물길을 틀고 말려버린 다음 바벨론 성벽 밑으로 전진했죠. 열린 문을 통해 성으로 걸어 들어간 겁니다. 성경은 평범한 책이 아닙니다. 하나님의 말씀을 연다는 것은 살아계신 하나님의 말씀을 여는 것입니다. 예언들이 사실일 수밖에 없겠죠. 이번엔 다니엘서 2장 39절입니다. 셋째로 또 노트 같은 나라가 일어나서 온 세계를 다스릴 것이며 노트 갑옷을 두른 군대를 이끈 알렉산더 대왕을 가리키고 있죠. 오늘날 그리스 아테네에 있는 아크로폴리스 미술관에 가보시면 노트로 상징된 세 번째 왕국에 대한 예언이 얼마나 정확한지 확인하실 수 있습니다. 거기에는 고대 군사들이 착용했던 병기들이 전시되어 있습니다. 그 당시 이미 탁월했던 그리스의 군사력에 알렉산더 대왕의 지혜와 군사적 지식까지 더해지자 그리스라는 국가는 전 세계를 삽시간에 제패할수 있었습니다. 알렉산더 당시 기준으로 역대 최대의 제국을 세우게 되죠. 고작 32세의 나이에 알렉산더는 평생을 바쳐도 어려울 업적을 이룬 겁니다. 젊은 나이에 세상을 거머쥐고 얼마 지나지 않아 알렉산더는 곧 병상신세가 되는데요. 아마도 부절제한 행동 때문으로 추측되고 있습니다. 바벨론, 메데바사, 그리고 그리스까지. 그런데 그리스의 통치는 영원할까요? 자, 단일 2장 40절입니다. 넷째 나라가 강하기가 쇠같으리니 영국의 위대한 역사가 에드워드 기버는 그리스도인도 성경을 믿는 사람도 아니었는데요. 로마 제국 쇠망사라는 저서에 이렇게 기술했습니다. 각 국가와 왕을 상징하던 금과 은, 동의 이미지는 로마의 철제 군주제에 의해 연속적으로 깨어졌다. 네, 정말 그렇게 되었죠. 로마는 BC 168년부터 AD 476년까지 세계를 통치했습니다. 바로 이 로마의 통치 시대에 아기 예수께서 탄생하셨고, 요셉과 마리아가 로마 제국의 강압을 피해 이집트로 도망쳤었죠. 로마 총독이 예수님을 심판했고 로마 병사가 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 500년이 넘는 세월 동안 로마는 세계 최대 제국으로 그야말로 무적이었죠. 하지만 성경은 예언합니다. 다니엘서 2장 41절 왕께서 그 발과 발가락이 얼마는 토기장의 진을 기오 얼마는 쇠인 것을 보셨은 즉그 나라가 나누일 것이며 성경은 로마 다음으로 다섯째 제국이 일어날 거라고 예언하지 않고 로마가 나뉠 것이라고 예언하죠. 이제 로마 이후로는 단일 제국의 세계 통치가 없을 거라는 뜻입니다. 쇠와 진흙으로 된 발은 곧 로마 제국의 분열을 상징합니다. 유럽은 그렇게 예언대로 나뉘어졌습니다. 다니엘서 2장 43절 왕께서 쇠와 진흙이 섞인 것을 보셨은 즉 그들이 다른 민족과 서로 섞일 것이니 그들이 피차에 합하지 아니함이 세와 진흙이 합하지 않음과 같으리라. 역사적으로 유럽의 왕들은 정략결혼을 통해 제국의 연합을 꾀하곤 했는데요. 유명한 예가 바로 나폴레옹이 아내 조세핀과 이혼하고 오스트리아 공녀 마리 루이즈와 결혼해 양국 관계를 공고히 하고 전 유럽의 연합이라는 목적을 달성하려 한 사례입니다. 물론 예언대로 완전한 실패로 끝났지만요. 정략결혼 외에 정치 지도자들이 유럽연합을 시도한 또 다른 방법이 있는데요. 바로 군사적 갈등과 전쟁을 일으키는 것이었습니다. 찰스 오세가 이런 시도를 했지만 실패했고 샤를 마뉴도 유럽 통합을 꾀했지만 실패했으며 나폴레옹도 같은 시도를 했지만 역시 실패했죠. 나폴레옹은 일기에다가 자신의 포부를 이렇게 묘사했습니다. 하나의 유럽, 하나의 통화 하나의 언어, 하나의 정부만 있을 것이다. 하지만 나폴레옹은 워털루 전쟁에서 패했고 1815년 6월 이렇게 말합니다. 전능하신 하나님은 도저히 당해낼 수가 없다. 여러분 성경은 정확합니다. 유럽이 나뉘었습니다. 찰스 오세, 샤를 마뉴, 나폴레옹, 히틀러, 스탈린 모두 세계적인 리더였지만 모두 실패했죠. 대중을 매료와 흥분의 도가니로 몰아넣었던 히틀러의 맹렬한 연설들 생각나시나요? 히틀러의 모토 역시 단일 국민, 단일 제국, 단일 지도자였습니다. 전 유럽 통합이라는 그 야심찬 포부가 정말 이뤄질 듯 보였었죠. 동맹군이 덫에 걸리고 승리만 남았을 때 놀랍게도 히틀러는 탱크 진격을 멈추고 재보급을 명합니다. 히틀러의 탱크를 멈춘 것은 무엇이었을까요? 다니엘서 2장에 보면 로마제국 시대 이후로 유럽의 통합은 없을 것이라고 예언하고 있습니다. 성경 요한계시록은 유럽 통합의 마지막 시도를 예언하며 그 방법은 정치와 종교의 연합일 것이라고 설명합니다. 요한계시록 17장 12절에서 14절입니다. 내가 보던 열뿔은열 왕이니 아직 나라를 얻지 못하였으나 다만, 짐승과 더불어 임금처럼 한동안 권세를 받으리라. 이 예언에는 또 다른 의미가 있는데요. 짧은 기간 동안 유럽 국가와 세계 다른 지역이 예수님의 재림 직전 종교적 정치 연맹을 맺을 것이란 사실입니다. 게시록은 이 일시적 연합을 다음과 같이 묘사합니다. 그들이 한 뜻을 가지고 자기의 능력과 권세를 짐승에게 주더라. 이 예언에 따르면 한 시간 또는 한때라는 짧은 기간 동안 유럽 국가들이 하나로 모인다는데요. 그런가요? 유럽 통합을 넘어 전 세계 통합운동이 현재 일어나고 있을까요? 유럽 경제 공동체를 상징하는 기치는 바로 다수의 의견 하나의 시민이죠. 유럽 공동 통화를 추구한 노력의 결과가 바로 유로화인 것입니다. 게시록은 이 마지막 시도의 목표는 짐승의 권세로 하여금 사람들을 종교, 정치적으로 하나의 큰 체제 아래 모으도록 하는 것입니다. 전 세계적 분쟁과 갈등, 전쟁에 기근과 역병, 경제적 실패까지 더해질 때이 그럴듯한 아이디어가 제시될 것입니다. 하나 된 세상, 하나 된 사회, 우리 모두 하나가 된다. 하지만 성경은 그런 한 마음이 결국 모든 권한을 짐승에게 주게 될 것이라고 말합니다. 이들은 어린 양 예수와 전쟁을 벌일 것이고 승자는 어린 양이 될 것입니다. 우리가 이 땅의 왕국에 관심이 없는 이유는 예수께서 우리에게 하늘 왕국을 약속하셨기 때문입니다. 게시록 17장의 예언입니다. 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이심으로 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들 역사는 다니엘서 2장의 예언을 청사진처럼 그대로 구현했고 앞으로도 그럴 것입니다. 이 땅의 정치적 움직임은 그냥 일어나는 게 아닙니다. 지금 세상에서 매분 매초 일어나는 모든 일은 만왕의왕 예수께서 곧 다시 오실 것임을 나타내는 것입니다. 예수님의 재림은 철과 진흙발로 된이 행성이 가진 유일한 희망입니다. 이 형상에 대한 다니엘의 예언과 요한계시록의 예언들은 우리에게 새 시대의 도래를 제시해 줍니다. 다니엘서 2장 34절 또 왕이 보신즉 손대지 아니한 돌이 나와서 신상의 쇠와 진흙의 발을 쳐서 부서뜨림에 44절 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이오. 이 형상을 부서뜨리는 돌은 과연 무엇일까요? 돌의 시대, 왕이신 예수입니다. 이 땅의 왕국들은 흥하고 쇠하며 일시적이고 환영일 뿐이기에 믿을 수 없지만 절대 망하지 않는 하나님의 왕국은 믿을 수 있습니다. 이 엄청난 전쟁 끝에는 엄청난 구속이 있습니다. 그리스도의 초자연적인 왕국이 내려와 이 세상의 모든 왕국을 산산조각 낼 것입니다 게시록 11장 15절입니다 하늘에 큰 음성들이 나서 이르되 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇하시리로다 온 인류의 열망인 평화와 안정 안정적인 사회에서 자녀들을 양육하고 전쟁과 빈곤, 끔찍한 질병에 걱정 없이 사는 그날 우리는 두려움 없이 희망으로 가득한 미래를 꿈꿉니다. 다니엘서 2장을 읽으면 항상 프레디라는 친구가 생각났는데요. 저희 AWR 영상팀과 함께 남아공에서 촬영을 진행했죠. 프레디는 모태신앙인으로 아버지가 성직자였지만 프레디는 신앙에 관심이 없었습니다. 어른이 돼서도 하나님이라면 뭐든 다 무시했죠. 그러던 어느 날 비보가 날아듭니다. 누이가 살해당했다는 소식이었어요. 프레디의 화는 곧 경로로 다시 절망으로 변했습니다. 이후 술에 쩔어서 살던 그는 자기 파괴적인 행동의 극단인 자살 충동까지 느끼게 됩니다. 의도적으로 밤낮 술을 마시고 차도에 들어 누워 잠을 취하며 차에 치여 죽기를 바랬죠. 다행히도 경찰이나 친구들이 프레디를 항상 집으로 데려다 주었는데요. 술에서 깨어나 정신이 들어도 집까지 어떻게 왔는지 도무지 기억이 나지 않았습니다. 그러던 중 하나님의 역사가 임하셨는데요. 어느 밤한 음성이 들렸습니다. 내가 누구지? 프레디가 말합니다. 잘 모르겠는데요. 하나님이 말씀하십니다. 잘 생각해 보거라. 사랑이란 끝없는 용서란다. 이후 프레디는 흥미로운 사실을 발견하는데요. 누이가 페이스북에 남긴 마지막 글이 이 말씀과 완전히 똑같은 내용이었던 것입니다. 성령께서 프레디로 하여금 성경을 열게 하셨고 프레디는 과연 예수님이 이 허한 마음을 채울 수 있을지 궁금했습니다. 과연 누이의 마지막 말이 사실일지 정말 알고 싶어졌죠. 누이는 과연 성경 말씀을 어떻게 알았으며 무엇이 참이고 무엇이 거짓인지 어떻게 구분할 수 있었을까? 프레디는 성경을 공부하던 중 다니엘과 계시록의 예언에 푹 빠져버립니다. 다니엘 2장의 예언과 역사적 왕국들의 실제 흥망사가 일치하는 것을 발견한 거죠. 예언의 시기와 순서까지 완벽히 맞아 떨어지는 겁니다. 프레디의 마음에 성경에 대한 확신이 생겼고 현재는 다니엘서 2장부터 해서 성경을 열심히 가르치고 있습니다. 왜냐하면 다니엘 2장은 역사와 정확히 일치하며 성경의 진실성과 신뢰성을 입증하기 때문입니다. 역사는 부인할 수 없기 때문입니다. 우리는 오늘 망가진 세상을 살고 있습니다. 여기서는 그 어떤 해답도 찾을 수 없습니다. 답은 성경에 있습니다. 오늘 보신 대로 우리가 사는 이 시대는 우리가 함께 공부한 큰 형상의 발가락 시대입니다. 머지않아 다듬지 않은 돌이 날아와 그 형상을 부서뜨리며 땅의 권세를 영원히 무너뜨릴 것입니다 예수께서 오셔서 그 왕국을 세우실 것입니다 저는 그 왕국에 살고 싶습니다 여러분은 어떤가요? 그때까지 온 세상이 혼란 뿐일지라도 이 망가진 세상을 주의 품에 품어주심에 감사합니다 이 땅에 무엇도 예수님께 있어 새롭거나 놀라울 것이 없습니다 모든 것을 아시고 통제하시는 그분께서 우리에게 두려워 말라고 말씀하십니다. 우리는 그저 그분을 믿기만 하면 됩니다. 여러분 저하늘의 우리 왕 구주되신 하나님께서 계시다는 사실을 믿지 않으시겠습니까? 우리를 너무 사랑하시는 하나님께서 다니엘서 이장을 통해 세상 역사에 대한 미리 보기를 제공해 주셨고 지금까지 역사는 그 예언대로 흘러왔습니다. 하나님의 예언에는 깜짝 반전이 없습니다. 언제나 명확하고 변함이 없기에 한 말씀 한 말씀 신뢰할 수 있습니다. 지금 이 시간 예수님이 우리를 부르십니다. 우리 마음 문을 열어달라고 두드리십니다. 오늘 하나님과 그 왕국에 대해 진지한 마음으로 연구하여 진리를 찾기로 결심하시기 바랍니다. 오늘 하나님이 여러분의 가슴과 마음을 내 구역이라고 주장하셔도 되겠습니까? 여러분의 답이 그렇다라면 아래 링크를 클릭하시면 저희가 기도해드리겠습니다. 마치기 전에 함께 기도하겠습니다. 하늘아버지, 전능하신 하나님, 왕국을 세우시고 왕을 내치는 능력의 소유자이신 주님, 저희에게 역사를 미리 보여주시고 우리를 보호하고 인도하실 것을 약속해 주셔서 감사합니다. 주님을 믿습니다. 예수의 귀하신 능력의 이름으로 기도합니다. 아멘 여러분, 내일 이 시간 꼭 다시 뵙기를 소망합니다. 내일 함께 연구할 주제는 예수님의 재림 직전에 일어날 표징적 사건들입니다. 코로나19가 과연 성경에 언급되어 있을까요? 내일의 주제 표징들 놓치지 마시기 바랍니다. 사랑의 하나님은 우리에게 사전 경고를 주십니다. 겁주기 위해서가 아니라 대비책을 주시는 거죠. 하나님의 길을 선택하십시오. 감사합니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 성경의 진리를 더 찾고 싶으신가요? 아래 구독 버튼을 누르시고 이곳을 클릭하셔서 좋아하는 영상들을 시청하시기 바랍니다. 또 상단 왼쪽을 클릭하시면 본 시리즈 전회를 보실 수 있습니다. 감사합니다.